0: Hallo, wir sind Ole und Jannik und das ist der GründerPodcast. So herzlich willkommen. Zum nächsten Gründer Gründertalk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Yannick und ich ähm, müssen vielleicht dazu sagen, sitzen jetzt hier gerade seit, äh, seit der letzten Folge ganze fünf Minuten und haben gerechnet und gesammelt und Informationen gesucht, um ernüchternderweise festzustellen, dass wir fucking viel, Zu viel Geld, Geld ausgeben. <lacht> <lacht> Yannick, möchtest du vielleicht einfach mal anfangen, was du denn so monatlich äh, für Abonnements und ähnliches an Geld übrig hast?
1: Ja, ich fange mal an. Ich gehe mal die einzelnen Posten durch. Ich verrate noch nicht den Gesamtbetrag. Äh, wer will, kann ja während, während dem Zuhören im Kopf mitrechnen, aber am Ende sage ich den Gesamtbetrag. Und äh, ich mache mal von, also ich fange mal mit dem niedrigsten Betrag an und gehe dann zu den, zu den höheren Einzelposten vor. Also, mein niedrigster Einzelbetrag ist iCloud. 1 Euro pro Monat für den kleinsten Speicherplan, damit ich meine Backups und noch ein paar Sachen, wenn ich gerade äh, irgendwas speichern will im Apple-Universum, dass ich da ein bisschen Speicherplatz habe. So, dann nutze ich OnePassword. Das kostet 3 Euro pro Monat für alle meine Passwörter. Und To-Do ist Premium, äh, habe ich gerade vor ein paar Tagen ähm, abgeschlossen. Auch 3 Euro pro Monat kann man jetzt sagen ist vielleicht für eine To-Do-Liste dann so viel Geld also fällt mir sich viel Geld auszugeben ein bisschen viel aber ich finde es nutzt hier mir halt schon bei meiner Arbeit und ich sag mal wenn ich irgendwie meine Arbeit besser mache und dadurch unsere Firma voranbringe oder eine Beförderung mehr kriege dann habe ich die 3 Euro ja auch schon mehr als wieder drin deswegen habe ich das jetzt mitgebucht so dann kommt ähm, audible habe ich gerade frisch abgeschlossen äh, für ein Hörbuch das ich hören wollte und nachdem ich abgeschlossen habe, habe ich gesagt, ich, bin, ich will kündigen und dann bieten sie für drei Monate 5 Euro statt 10 Euro im Monat an. Also ich habe jetzt mal für 5 Euro im Monat hier mit eingetragen. Also sehr nützlich, dass immer, wenn man kündigen will, dass sie einem das erstmal für günstig anbieten. Das kann man, kann man sehr schön mitnutzen. So, dann Google Drive. Habe ich dir ja schon eben gesagt, für meine Bachelorarbeit, weil ich da eben eine Programmierumgebung von Google nutze und die direkt an Google Drive angebunden ist und ich da einige Dinge speichern drin wollte, also Ergebnisse aus, aus der Bachelorarbeit, was ich da erstellt habe, da habe ich den billigen Plan auch für nochmal 5 Euro im Monat genommen. So, Headspace kostet auch nochmal 5 Euro im Monat, wo ich es im Moment nicht nutze. Sollte ich echt mal wieder damit anfangen, aber ist auf jeden Fall noch auf der Liste. Das waren jetzt alle 5er, jetzt kommen die 10er. Das ist einmal Amazon Prime habe ich mit abonniert, weil ich ständig was auf Amazon bestelle, besonders im Moment, wo ich jetzt umgezogen bin. Bin, brauche ich nicht neue Sachen, das ist natürlich sehr angenehm, wenn man sich mal was Neues bestellen kann. Und auch Prime Video und so weiter nutze ich also nochmal 10 Euro pro Monat. Dann nochmal Dropbox, 10 Euro pro Monat, jetzt wird den aufmerksamen Zuhörern aufgefallen sein. Ich nutze Dropbox Premium, Google Drive Premium und iCloud, aber gut, Google Drive wird ja demnächst wieder rausfliegen, ich bin jetzt mit meiner Bachelorarbeit fertig, dann kann das auch eigentlich wieder weg. Spotify, auch nochmal 10 Euro pro Monat für die Musik, jetzt sind wir mit den Zehnern Jetzt kommen die zwei größeren Posten. Also einmal ist hier die GEZ für 17,50 Euro im Monat. Da habe ich ja nun keine Wahl. Da muss ich ja nun irgendwie, also, was soll ich jetzt sagen. Und der allergrößte Posten, wahrscheinlich jetzt ein Schock für die meisten Zuhörer, wie viel man für Zeitungen bezahlen kann. 30 Euro im Monat zahle ich für mein Abonnement des Economist. Und äh, wer jetzt aufmerksam mitgerechnet hat, dem wird aufgefallen sein, das sind 99,50 Euro, fast genau 100 Euro äh, im Monat. Also quasi ein Drittel oder ein bisschen weniger als ein, ein Drittel geht an den Economist und äh, der Rest an diverse digitale Produkte. Also 100 Euro ziemlich genommen.
0: Ja, Janik, äh, du ziehst durch. Ähm, ich würde sagen, bei dir läuft auf jeden Fall. Ich habe jetzt ja auch äh, seit dem Umzug äh, dankbarerweise ein, ein Schreiben von der GEZ-Stelle bekommen, mich dann erstmal 30 Minuten lang über die GEZ aufgeregt und dann doch natürlich irgendwie die Informationen ausgefüllt. Und, ähm, so, ja. Soll
1: ich dir was sagen, Ole? Ich hoffe, wir können, dann noch nach, ich hoffe, wir können danach noch Freunde sein äh, und du mich nicht zu sehr für einen, für einen Streber hältst oder einen... Was ist ein Wort dafür? Kannst du als Eilmann bezeichnen? Naja, jedenfalls, ähm, ich habe mich, bevor die GEZ die Meldung vom Einwohnermeldeamt bekommt, habe ich mich selbstständig auf deren Webseite registriert und gesagt, dass ich ab jetzt zahle. Und ich vermute mal, ich bin die erste Person, die das jemals gemacht hat. Ja, wahrscheinlich sitzt da irgend so ein schlafender Typ vor dem vom Monitor und wacht so auf und denkt, was ist passiert? Hat sich einer angemeldet von alleine? Das hatten wir ja noch nie. Haben wir da überhaupt einen Prozess für? So. <lacht>
0: Also, ich sag mal so, ich wusste noch nicht mal, dass man das überhaupt kann, deswegen hätte ich das nicht machen können, ich hätte das aber auch nicht getan. Ich muss halt echt sagen, mich hat es ziemlich aufgeregt, weil ich der Meinung bin, dass ich halt dennoch, und da gehen wir ja gleich mal in meine digitalen und nicht digitalen Produkte, Journalismus und Aufklärungsarbeit, sag ich mal, und Wissensbildung in Deutschland unterstütze, ohne dass ich zwingend die Angebote von ARD und ZDF und den dazugehörigen äh, Sendern nutze. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, ich verstehe den grundsätzlichen Gedanken, dass man eben sagt, wir, wir sollten irgendwie unabhängigen Journalismus und unabhängige Wissens- und Berichterstattung weiterhin nutzen. Ich verstehe aber nicht, dass dieser komplett aus dem Marktgefüge raus ist und dass ich halt einmalig einen Beitrag an zwei Organisationen senden muss, weil es anders mhm. nicht geht und nicht auch vielleicht die Wahl habe zu sagen, keine Ahnung, ich bin aber gar nicht mit dem Programm dieser Sender einverstanden und ich möchte denselben Beitrag lieber in äh, Firmen XY und Z investieren.
1: Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich hoffe, wir öffnen hier jetzt nicht die große öffentlich-rechtliche Debatte. Ähm, aber ich finde tatsächlich, also ich finde den ähm, Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich ich extrem wichtig. Ähm, man sieht ja auch gerade in den USA, was passieren kann, ähm, wenn, wenn Medien sich in so eine rein private ähm, Richtung entwickeln. Und ich finde, man kann nicht sagen, alles, was irgendwie an öffentlichen Angeboten äh, gemacht wird, muss ich dem Marktgefüge unterwerfen und ich kann sagen, da will ich jetzt für zahlen und das nutzen oder nicht für zahlen und das nicht nutzen. Also ich würde auch nicht sagen, man sollte ein Formular schicken können, ich will halt, ich gehe nicht zur Schule und ich habe keine Kinder oder sie sollen nicht zur Schule gehen und deswegen zahle ich jetzt die Schulen nicht mehr. Ja, oder ich zahle die Straßen nicht mehr, weil ich sie benutze, weil ich eh nur zu Hause bin. Oder ich, äh zahl Hartz IV nicht mit, weil ich es selber auch nicht nicht nutze und wahrscheinlich nie nutzen werde. Ne? Also ich finde, öffentliche Einrichtungen, Steuern, aber auch der Rundfunkbeitrag ist schon was, wo wir demokratisch entschieden haben, dass es wichtig ist und wo es dann auch alle mit dran beteiligen
0: sollen müssten. Ich kann dir natürlich bei diesem Plädoyer jetzt schwer widersprechen und sagen, nein, ich möchte aber kein Hartz IV mitbezahlen, weil ich das grundsätzlich blöd finde. Ähm ich bin eben trotzdem so ein bisschen erbost darüber gewesen, weil ich dann halt auch nochmal in meinen digitalen Konsum reingeguckt habe und halt wirklich sagen kann, dass ich bis auf den, äh, die Push-Nachrichten, die ich morgens und abends von der Tagesschau in meinem Messenger bekomme, kein weiteres öffentlich-rechtliches Abonnement oder irgendwie Programm nutze, weder auf mhm. YouTube, noch auf Instagram, noch sonst wo, wo ich halt sage, gut, dafür ziehen sie mir schon einen ganz schön happigen Betrag ab, ähm, den ich da monatlich zahle. Da zahle ich für alles andere monatlich weniger und nutze es mehr. Und das ist mir in dem Moment schon ein bisschen äh, flau äh, auf den Magen geschlagen.
1: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, ähm, dass viele Dinge innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen reformiert werden müssen, insbesondere die Rundfunkbeiräte. Also das sind ja die Gremien, ne? also halt so, eine, so ein Rat quasi, ähm, der die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen leitet und größere Entscheidungen trifft. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut, wer da eigentlich so drin sitzt. Und eine der größten Fraktionen, wenn nicht die größte Fraktion, ähm, sind Kirchen und andere religiöse Institute die dort eben ihre Mitglieder hinsenden. Und das finde ich halt nicht sinnvoll in einem säkulären Staat, ja dass die öffentlich-rechtlichen, die von allen irgendwie bezahlt werden und na, keine staatliche aber eine öffentliche Institutionen sind, ähm, dass deren Leitung sehr stark von, von äh, religiösen Instituten dominiert wird. Das, das halte ich nicht mehr für zeitgemäß.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Bevor wir jetzt aber wieder komplett auch zu in dieser Folge, genau. Folge eskalieren und nicht zu unserem eigentlichen Thema kommen, ähm, Kurz nochmal sozusagen von, von mir die Auflösung, ich zahle tatsächlich an digitalen Angeboten insgesamt glaube ich 30 Euro, verteilt auf eben ein Apple Music Abonnement, wo ich aber nur irgendwie 2,50 zahle, weil ich das in der Familie gebucht habe, ein iCloud-Speicherplatz etwas größer, den ich leider noch komplett zahle, ich zahle Netflix regelmäßig ein wenig Geld, ich zahle One Password regelmäßig ein wenig Geld. Und ähm, damit bin ich dann aber auch schon relativ schnell tatsächlich bei den digitalen Dingen durch. Die habe ich tatsächlich letztens mal durchgepflügt und da ein paar Dinge gekündigt. Genau, ich zahle auch für Headspace, nutze es aber noch im Gegensatz zu dir. Ähm, wie gesagt, da komme ich dann auf 29,50. Ähm, obendrauf kommt halt, äh, was ist die GEZ irgendwann mit 18 oder so im Monat? Ne? 17,50. 17,50, also nochmal für die GEZ, ähm, die dazu kommt. Und dann habe ich tatsächlich auch, ähm, wie du, Zeitungen bzw. Zeitschriften abonniert, abonniert, ja, abonniert ähm, die dann insgesamt auf, äh, ich habe es gerade mal im Kopf ausgerechnet, es war sehr, sehr schwer, 40 Euro kommen, dementsprechend ähm, bin ich tatsächlich, glaube ich, etwas besser weggekommen als du, aber liege auch schon bei 87 Euro im Monat, die ich in irgendwelches Geld investiere. Also man sieht doch, man gibt mehr digital aus, als man sich vielleicht vorher äh, vorstellt.
1: Aber du zahlst mehr für Journalismus als die digitalen Angebote, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe den Journalismus aber auch auf, das habe ich dir gerade schon erzählt, drei ja. Angebote aufgeteilt. Also ich lese sozusagen mehr oder weniger unregelmäßig die Zeit und habe dann im Studium noch eben Brand 1 und Impulse für eben Marketing, Design und Unternehmertum abgeschlossen, um da eben auch immer mal wieder daraus zitieren zu können und da mich weiterzubilden ab von eben den Punkten, die man im Studium mitbekommt und Fahr damit immer noch ganz gut. Ich habe es dir auch schon erzählt, selbst wenn ich nicht immer regelmäßig zum äh, Lesen komme, finde ich das auch dennoch irgendwie gerecht, äh, beziehungsweise ja. nötig, da ein bisschen Geld rein zu investieren, weil ich halt freien und unabhängigen Journalismus eigentlich ganz positiv finde und wenn man das unterstützt und sagt, die Inhalte ne, spielen grundsätzlich damit ein, dann finde ich, kann man das eben auch gerne mal zahlen.
1: Ich finde es sehr interessant, also, weil wie gesagt, ich zahle ja 30 Euro an den Economist, 17,50 Euro an die GEZ, also gemeinsam 47,50 Euro, gesamt 99,50 Euro, also fast die Hälfte für eine Zeitung und die öffentlich-rechtlichen und also quasi ungefähr genauso viel für diese, wie für diese endlose Liste an digitalen Sachen, die ich äh, hier habe. Das finde ich sehr interessant.
0: Das stimmt auf jeden Fall, wobei man natürlich auch sagen muss, ich glaube, dass äh, beim Journalismus immer noch ein paar mehr Menschen mit. Äh drin sind in ja, dem Prozess absolut, als bei der Erstellung ja. deiner Dropbox.
1: Ich finde den Economist ähm, zwar schon teuer mit 30 Euro im Monat, aber man muss ehrlicherweise sagen, ähm, die berichten ja weltweit und die haben halt auch weltweit Journalisten vor Ort. Ja, Also natürlich in Europa und in den USA, aber auch in China, in Südamerika, in Afrika, in Russland, im Bereich Asien, Pazifik, haben sie halt überall Leute, die da vor Ort recherchieren und auch wirklich gute journalistische Arbeit machen und das führt natürlich auch zu enormen Kosten, allein schon die Reisekosten, aber es ist halt auch noch mal eine andere Qualität als halt irgendwie so ein Blog oder NTV, die immer nur quasi die Reuters-Meldung oder was sie sonst so finden kopieren und da bin ich dann auch bereit, einen gewissen Betrag für zu zahlen.
0: Definitiv. Und ich finde, du kannst dann auch eher mal eine Zeitung, sage ich mal, nachlesen, noch zwei Wochen später, weil die Inhalte eben auch nicht direkt wieder für die Cuts sind. Und, ähm, das ist natürlich auch ganz angenehm. Das war jetzt das erste Follow-up sozusagen zur Podcast-Folge in der letzten Woche. In der Woche, beziehungsweise drei Wochen davor, haben wir ja beide den Film The Social Dilemma ein bisschen auseinandergenommen. Ich finde es unglaublich spannend, ich weiß nicht, wie es in deiner Bubble ist. Ich bekomme wirklich die verschiedensten Bewertungen auf Netflix, wollte ich gerade sagen. Nein, auf in Podcasts, auf LinkedIn, auf Instagram von diesem Film. Von äh, bis hin, also von wirklich was ein Scheiß, bis hin zu, oh mein Gott, Leute, ich muss euch sagen, ich habe mich jetzt bei Facebook abgemeldet. Ähm, gepostet auf Instagram, aber gut. Ähm, und da ist halt wirklich das Unterschiedlichste, was du da findest und ähm, das finde ich ganz interessant. Was ich aber noch interessanter fand, war tatsächlich, dass Facebook sich ja gemeldet hat und gesagt hat, so Leute, wir wollen hier nur mal kurz äh, mitteilen, dass das nicht die ganze Wahrheit war und dass äh, es vielleicht auch ganz nett gewesen wäre, mal Leute einzuladen, die nicht schon nicht mehr bei uns arbeiten, um doch nochmal einen etwas anderen Blick auf uns und auf diesen Film zu bekommen.
1: Ja, ähm, genau. Ich, ich habe ich hab nur mit dir darüber gesprochen. Ich habe auch nichts in dem Podcast oder so darüber gehört. Ich kann ja leider nichts aus meiner Bubble berichten, ähm, wie, wie die Reaktion so war. Aber ich höre mir gerne mal deine Reaktion auf Facebooks Reaktionen an. Und ähm, ich würde ganz gerne mit Punkt 2, was sie hier haben, you are not the product, einmal ähm, einsteigen. Das finde ich nämlich ist ein extrem wichtiger Punkt, den ich auch bei der ursprünglichen Folge leider vergessen hatte zu erwähnen. Ähm, es wird ja gerne gesagt, wenn du nicht bezahlst, dann bist du das Produkt. Ja, bei Facebook oder ich glaube eben, ne, in dem Film wurde auch was ähnliches gesagt, you are the product oder so. Und ich finde, also ich finde diesen Ausdruck, du bist das Produkt, Einfach so völlig bescheuert, weil es stimmt ja nicht. Also es ist. Ich, ich kann ja nicht auf Facebook gehen und sagen, ich will jetzt Ole kaufen, das Produkt. Das ist ja Schwachsinn. Sondern ich, ich, ich kann ja nur sagen, ich will Ole Werbung zeigen. Und es ist, ich verstehe nicht, warum man das so formuliert, weil es, dann müsste das ja auch in anderen Bereichen auch so sein. Also in, 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 äh, im Fernsehen, in den privaten oder in, wenn auch wenn die ja auch Werbung gezeigt, wo Werbung gezeigt wird, bist du dann auch das Produkt? Oder wenn du draußen irgendwo lang gehst und eine Reklametafel siehst, bist du dann auch das Produkt? Also nur, nur weil man irgendwo Werbung sieht und weil das Geschäftsmodell ist, wir, wir zeigen Leuten Werbung und da bezahlen dafür Geld, werden doch die Menschen, die diese, die diese Werbung ansehen, nicht zum Produkt, sondern das, das Produkt ist, ist die Werbeschaltung.
0: Nein, Janik, das siehst du völlig falsch. Das nächste Mal, wenn du mit jemandem gleichzeitig auf eine Werbetafel guckst, gehört er dir.
1: Richtig, richtig. Ähm, BGB-Paragraf 511 hast du gerade nachgeschaut.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich habe mich da bestens informiert. Ähm, das ist ganz witzig, weil tatsächlich das ist ja der Punkt 2 hier in dieser Auflistung, de, den sie auch nochmal ganz klar machen eben als Facebook. Ähm, wo eben ja auch nochmal drin steht you are not the product und es ist halt einfach, also ich, ich verstehe den Punkt, den sie damit aussagen wollen, es ist halt trotzdem falsch. Also es ist halt einfach, wenn du Dinge formulierst, finde ich, musst du gucken, dass du Begriffe richtig verwendest und ein Produkt ist etwas eben, wie du schon sagst, wo ich Geld gebe und im Gegensatz einen Mehrwert bekomme und mir gibt niemand Geld, dass ich auf Facebook bin und äh, letztendlich ja, ich bekomme letztendlich auch irgendwie einen Mehrwert aber die Firmen bekommen mich nicht und dementsprechend ist da leider etwas äh, grundsätzlich falsch gelaufen und ich glaube, das ist einfach das Problem, wir haben hier äh, Plattformen, die natürlich ein bisschen anders aussehen als unsere gewöhnlichen Verkaufsdinge und das überfordert vielleicht einige Menschen ähm Ansonsten aber nochmal auf diese, ich glaube es sind sieben Punkte, genau auf diese sieben Vielleicht Punkte. Vielleicht bevor du,
1: bevor du weiter machst, darf ich noch kurz was in den Bereich äh, einschieben. Und zwar ein ähnlicher Spruch in der gleichen Gegend, nämlich Facebook verkauft deine Daten. Ja? Google verkauft deine Daten. Die verkaufen deine Daten. Das höre ich auch so oft. Und ähm, weil das ja so ist, ja, weil Facebook und Google und so ja deine Daten verkaufen, würde ich jetzt sagen, wir arbeiten auch mit Facebook zusammen, ne? also wir haben ja auch so einen Business-Account mit Werbemanager und so weiter. Äh, ich würde jetzt sagen, Ole, Auftrag an dich, geh doch mal bitte auf Facebook und kaufe Daten, zum Beispiel von mir. Kauf doch mal von Yannick Wer Daten, äh, ich gebe dir als CFO unbegrenztes Budget äh, 100 Millionen Euro, wie viel du willst. Genau, geh doch mal in den facebook Werbeanzeigenmanager und äh, kauf mal meine Daten bitte, von Yannick Wer den Datensatz. Kannst du mir von Und deinem Erfolg in, in diesem Unterfangen berichten?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wir, wir lösen das jetzt natürlich erst in der nächsten Woche auf, ähm, aber oh, ich spoiler mal spannend. wieder, ähm, wir haben noch keine 100 Millionen Euro ausgegeben in der nächsten Woche, keine Sorge. Ich habe es nämlich günstiger bekommen, nein. Ähm, das ist sowieso bei vielen Dingen so, ja, die verkaufen ja deine Daten, wo ich denke, Alter, nein, die verdienen so viel fucking Geld mit deinen Daten, ähm, die brauchen die gar nicht verkaufen. Und die Letztendlich ja auch immer, ich glaube, eigentlich müssten alle Leute mal in den Werbeanzeigenmanager gehen. Das ist jetzt wirklich mal ein Appell. Das müsste Facebook auch eigentlich mal freischalten und sich mal gucken, was ich dort als Person machen kann. Und ich kann dasselbe machen, was Cola auch machen kann und was Apple auch machen kann, nur dass die das mit mehr Geld machen und vielleicht etwas besseren Support bekommen. Aber ich kann dasselbe tun in diesem Manager und das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich jagen kann, meine Zielgruppe, die ich mir überlegt habe, sieht so aus, hat die Interessen und äh, macht das und das und ist auf Instagram erreichbar. Das stelle ich ein, liegt da 300 Euro dahinter und dann bekommst du es angezeigt. Ich weiß aber nicht, dass Janik Wer das jetzt angezeigt bekommen hat, sondern ich bekomme am Ende nur zurückgespielt, wir haben deine Zielgruppe angesprochen und 100% haben geklickt. Dann weiß ich, wow, ich bin gut. Oder sie sagen, wir haben deine Zielgruppe angesprochen und niemand hat geklickt. Dann weiß ich, ich bin nicht gut. Und das ist alles, was ich sehe. Ich sehe noch nicht mal, ob jetzt eine 14-Jährige in Köln das geklickt hat, sondern ich sehe nur, dass da 14- bis 19-Jährige dabei waren und dass ein paar davon in Köln gewohnt haben. Aber mehr weiß ich nicht.
1: Ja, genau. Also um es nochmal in aller Deutlichkeit zusammenzufassen... Man kann von Facebook und Google keine Daten kaufen, man kann nur Werbung schalten und sagen, ich will diese Werbung auf bestimmte demografische Gruppen zuschneiden, aber man kann keine Datensätze kaufen. Und es wäre auch dumm, wenn man es könnte, weil es ist ja im Grunde, dass, dass sie das selber haben und wer Werbung nutzen kann, ist das ganze Produkt. So, aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest mit den weiteren Punkten weitermachen.
0: Richtig. Ähm ich finde letztendlich die sieben Punkte, also ich finde es richtig gut, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass Facebook es gemacht hat. Ich finde es richtig gut, dass sie eine Meinung geschrieben haben und man muss natürlich direkt vorweg sagen, Facebook hat ein klares Interesse, genauso wie die Filmemacher von diesem Film ein klares Interesse hinter dieser Werbung hinter dieser Aussage hatten. Facebooks Interesse ist dir zu sagen, dass das Bullshit ist und der Film will dir sagen, dass Facebook Bullshit ist. Ich glaube, keine Seite hat zu 100% Recht, aber ich finde es einfach schön, beide Seiten lesen zu können, mich über beide Seiten informieren zu können und mir dann meine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Grundsätzlich sagt Facebook halt so schöne Sachen wie wir machen nicht Addictive, ja. also letztendlich äh, wollen wir sozusagen nicht Leute an uns abhängig machen, sondern wir wollen einfach dir nur Mehrwert bieten und dir ein gutes Erlebnis bieten. Es führt vielleicht am Ende natürlich dazu, dass du viel Zeit darauf verbringst und ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass es viele Leute gibt, die Smartphone und äh, Social Media abhängig sind. Da kann man natürlich auch immer sagen, letztendlich ist es auch äh, die Sache, es ist ein Produkt, was du daraus machst, ist deine Entscheidung, aber man merkt schon, dass die Menschen noch nicht in der Lage sind, super äh, zurückhaltend mit Technik umzugehen, sondern tendenziell sehr, sehr viel Zeit darauf verbringen. Und ja, die Technik nutzt natürlich auch gewisse Möglichkeiten, um uns länger dran zu halten. Also letztendlich, diese ganzen Like-Funktionen und so weiter und so fort sorgen ja schon dafür, dass wir uns zufrieden fühlen, dass wir glücklich sind und deswegen gerne mal wieder auf Facebook vorbeischauen. Es ist aber eben wieder nicht so wie in dem Film, wo sie dir dann irgendwie Push-Nachrichten schicken, nur um dich auf die Plattform zu holen, sondern das ist eben das normale soziale Netzwerk, was dort entsteht. Ähm, deswegen Punkt 1 finde ich, Addiction kann vorhanden sein, muss es aber nicht, ist ein Mittelding letztendlich. Wie gesagt, Punkt 2 gehe ich voll mit ein, you are not the product, definitiv, äh, Werbung ist das Produkt, Ähm und letztendlich dann auch hier Nummer drei, Algorithmen. Ja, der Algorithmus ist nicht böse, sondern letztendlich zeigt er dir nur das, was du sehen möchtest. Und mhm. das tut er ziemlich gut. Und das ist nicht bei allen positiv, aber letztendlich ist es nur ein Algorithmus. Und ich finde... Da jetzt zu sagen, wir sollten uns überlegen, wie wir den Algorithmus anders hinkriegen, dass der vielleicht auch mal was anderes zwischendurch einwirft, also wenn sich jemand immer anguckt, wie leugne ich den Holocaust, dass dann ein Video plötzlich gezeigt wird, so ist der Holocaust, das bringt halt auch einfach nichts, weil die Leute dann tendenziell eher sagen, ja nee. also da sieht man ja wieder die Meinungsmache und die haben ja alle Medien unter Kontrolle und dann bauen wir eher weiter an der Verschwörungstheorie, als dass wir wirklich etwas erreichen damit. Deswegen glaube ich, da muss man an anderer Stelle ansetzen. Natürlich, Falschinformationen sollten nicht auf der Plattform sein. Das ist was anderes. Aber letztendlich sollten wir eher darüber reden, mit Kindern, mit Erwachsenen, mit allen. Wie kann ich Medien konsumieren? Wie kann ich bewusst Medien konsumieren? Da ist deutlich mehr gewonnen, als jetzt Facebook zu sagen, schickt bitte mal immer jedes zehnte Video von einer anderen Meinung rein. Weil das wird einfach nicht auf Rückmeldung treffen. Ähm, viertens, data Letztendlich geht es hier darum, dass Facebook sagt, sie schützen unsere Daten mehr als vorher. Da hatte ich es ja gerade schon mit diesem Punkt im Business Manager. Sie sind auf jeden Fall natürlich irgendwie nicht für jeden frei zugänglich. Natürlich mhm. gibt es immer noch irgendwelche Leute, die sagen so, äh, äh, aber es gab hier Hacks und ähnliches. Also ich glaube, Facebook könnte da rein theoretisch noch mehr tun. Sie müssen es teilweise aber auch aufgrund der DSGVO und haben sich da auch größtenteils versucht, in ihrem Weg dran zu halten, sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber es, es wird auf jeden Fall besser, als es früher war. Also grundsätzlich kann ich bei vielen Punkten letztendlich in diesen Dingen eingeschränkt zustimmen, ähm, weil ich sage, ja, Facebook versucht einiges, Facebook schafft nun mal auch Mehrwert. Und wenn du damit auf dieser Plattform unterwegs bist, dann musst du das natürlich irgendwie anerkennen. Aber dafür kriegst du eben auch relativ viel ähm, Polarisierung, sagen sie, sie tun jetzt gerade eben Schritte, um das äh, weniger zu machen und hätten das bereits schon getan. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll ich glaube letztendlich immer noch, der Algorithmus spielt das aus, was mich interessiert und dementsprechend bin ich sehr, sehr schnell in meiner Bubble. Aber das passiert im echten Leben halt auch und da kann Facebook glaube ich auch relativ wenig dran tun, wenn ich Informationen haben möchte zu einem Thema, finde ich diese Information und da kann Facebook sich auf den Kopf stellen und im Kreis drehen, das wird immer noch weiterhin stattfinden und dementsprechend, was sollen die da machen, ja, also da wieder auch, sollen sie jedes zehnte Video was reinschmeißen, was nicht polarisiert und dann gucken sich die Leute das an und sagen, ja langweilig und gucken das nächste Video, also weiß ich nicht, ne? was, was erwartet man da von denen. Punkt Nummer 6, Sie machen die Elections, äh, die Wahlen auf jeden Fall sicherer. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, da ist auf jeden Fall sinnvoll, dass Sie da Vorkehrungen getroffen haben. Und Sie ja, kämpfen gegen Missinformation als siebten Punkt, um eben Facebook zu einem sicheren Ort zu machen. Das ist auf jeden Fall, was, wo ich sage, da müssen Sie noch mehr hinter sein. Da sollten Sie noch mehr versuchen da wirklich dran zu arbeiten und auch schnell und äh, präzise Falschinformationen, die wirklich falsch sind, von der Plattform zu holen.
1: Also bei vielen Dingen stimme ich mit dem überein, was hier in diesem PDF steht. Ähm, gerade das, das zweite haben wir eben schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Der allererste Satz hier bei Addiction, our news Feed-Product-Teams are not incentivized to build features that increase time spent on, on our products. Das kaufe ich denen nicht ab. Also, ich kenne also, jetzt die internen Workings von Facebook nicht, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es zum Beispiel bei YouTube so ist, dass der Machine Learning Algorithmus darauf getrimmt wird, dass du möglichst viele Videos anguckst und möglichst lange auf YouTube bleibst. Und es, also es, es kann natürlich sein, dass das nicht ausschließlich bei Facebook so ist, aber es wird ja zu einem gewissen Grad so sein. Also Du kannst mir ja nicht erzählen, dass sie nicht zumindest ein bisschen versuchen, dafür zu sorgen, dass die Leute ihr Produkt nutzen und auf der Plattform sind und sie Geld verdienen. Also sie sind ein gewinnorientiertes Unternehmen. Das kann mir ja keiner sagen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das war ja auch das, was ich sage. Sie sagen hier, sie möchten Wert schaffen und nicht addictiv machen. Es führt dann halt am Ende zum selben. Also sie können natürlich immer sagen, das Ziel ist es nicht, die Leute sozusagen auf der Plattform zu halten. Das Ziel ist es nur, ihnen eine tolle Plattform zu bieten. Das ist halt so ein bisschen, äh, keine Ahnung, ja. Das Ziel war nicht, ihn umzubringen. Das Ziel war nur, das Messer in den Bauch zu stecken. Also... Äh, ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist halt einfach, es, ergi sehr schön. es ergibt nun mal dasselbe. Also egal, was Facebook an ihrem Algorithmus verbessert, es führt immer dazu, dass ich glücklich da bin und länger dort bleibe, Punkt. Und damit verdienen die Geld. Die verdienen kein Geld, wenn die App auf dem Handy installiert ist, die verdienen eher Geld, wenn ich die App auch geöffnet habe. Und natürlich versuchen sie möglichst viel Geld zu verdienen, sonst wären sie nicht so reich und erfolgreich, wie sie es jetzt sind.
1: Hm. Was ist jetzt das Fazit?
0: Ich persönlich finde das Fazit, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, ich finde es gut, dass Facebook da was rausgebracht hat. Auch hier sehen wir natürlich, dass Facebook eine eigene Agenda dahinter hat, ein Ziel mit dieser Aussage hatte. Ich muss sagen, ich stimme der Aussage von Facebook mehr zu als dem Film, weil ich den sehr schwarz und weiß fand. Es ist beides nicht 100% perfekt, irgendwo in der Mitte ist der richtige Weg. Und letztendlich, mein Fazit ist dasselbe, was ich beim letzten Mal auch gesagt habe, wir sollten anfangen, sinnvoll damit umzugehen. Wir sollten eben auch lernen oder anderen eben zeigen, wie man gut mit solchen sozialen Netzwerken umgehen kann, damit wir als Gesellschaft weiterhin davon profitieren und eben nicht irgendwie zum Opfer dieser Netzwerke werden.
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon in der anderen Folge, wo wir auch über den Film gesprochen haben, ein bisschen über das größte Ganze und über mögliche Lösungen und so weiter gesprochen. Und ich finde es schwierig alles. Wir, wir haben ja ich sag mal, so Dinge verbieten und so, was der Film zum Teil vorgeschlagen hat, haben wir alles abgelehnt. Und wir haben uns sehr fokussiert auf dieses, naja, man sollte Leuten oder auch Kindern und Jugendlichen vor allem beibringen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Aber ich bin nicht so sicher, ähm, ob das wirklich die Patentlösung ist. Also ich komme mir, komm mir fast so ein bisschen vor, wie ein Typ von der NRA, der sagt, naja, wir müssen nur den Leuten beibringen, wie man vernünftig mit Waffen umgeht. Ja, wir brauchen kein Verbot das macht es ja nur schlimmer. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe halt nur so ein bisschen das Gefühl, dass die bisherigen rechtlichen Schritte und die Vorschläge in dem äh, Film irgendwie alle nicht wirklich auf Ansatzweise das treffen, was das Ziel ist. Also, was ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt habe, ist, holt die Leute mit an den Tisch. Also, verhört Mark Zuckerberg nicht nur und sagt, fragt ihn, warum seine Plattform so schlimm ist, sondern hört ihn mal in einem anderen Setting einfach mal irgendwie in eine Besprechung und sagt mal so, Junge, wir wollen jetzt wirklich mit dir zusammen mal ein Gesetz entwickeln, was sinnvoll ist und was dich unterstützt, deine Plattform besser zu machen, was aber auch dir einen gewissen Druck gibt. Natürlich wird er dann nicht sagen, okay, super, ich freue mich drauf, hier hast du alles, was ich brauche und das ist das, was wir machen können. Aber ich glaube, wir sollten einfach mehr Leute dann mit auch ins Boot holen bei solchen Gesetzen und uns da noch mal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, weil ich bisher halt, wir hatten es beim letzten Mal schon bei dem NetzDG, was äh, eine gute Idee hatte, die aber nicht sinnvoll umgesetzt hat. Wir haben es bei der DSGVO, die grundsätzlich gut ist, aber bei einigen Dingen auch viel zu weit übers Ziel hinausgeschossen ist und so finde ich es halt bei vielen Dingen und deswegen tue ich mich schwer damit zu sagen, wir sollten einfach weiterhin so tolle Gesetze machen, wie wir sie bisher tun, weil sie was ändern, aber ich gebe dir recht, wir können es nicht nur in Eigenverantwortung legen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Falls ihr noch Informationen, eine Meinung, ähnliches dazu habt, lasst es uns wissen. Ich werde nochmal über das Thema ein bisschen weiter nachdenken und vielleicht reden wir in zwei, drei, fünf, zehn Folgen nochmal drüber. Es ist ja ein sich immer weiterentwickelndes Thema, das uns begleitet in der modernen Gesellschaft. wird es bestimmt auch nochmal neue Updates geben und über die wir sprechen können. Aber nächste Folge erstmal was anderes. was wird eine Überraschung, was es nächstes Mal gibt. Aber schaltet auf jeden, auf jeden Fall rein nächste Woche. Und wir sehen uns dann.
0: Bis dann.